0: Quando olhamos em retrospectiva para o combate à corrupção, a verdade é que, de alguma forma, podemos identificar, em décadas longínquas, que aquilo que nós considerávamos de corrupção era aquela criminalidade do cheque ou a criminalidade que era feita através das famosas letras bancárias. Mas, por incrível que pareça, a corrupção em Portugal conseguiu fazer aquilo que a economia, e muito outros setores não fazem. A corrupção reinventou-se. Verdadeiramente, os buracos negros que demonstram a prevalência e também esta nova face da corrupção acabam por estar agora ligados ao Estado, através das famosas parcerias público-privadas. E novamente, numa reinvenção e uma nova cara, ligadas ao Estado. Quando o mesmo Estado na Casa de Democracia acaba por legislar em favor de interesses privados, com prejuízo do próprio Estado. Boa noite. O meu nome é João Nuno Pinto e este é o Povo a Falar. Estou consigo de segunda a sexta-feira, neste mesmo horário, emissão em simultâneo, Curiacos TV e Rádio Vida 97.1. E o tema deste mês é momento Momentum significa uma miríade de coisas. Podemos encontrar dos mais variados sinónimos. Olha, por exemplo, quando nós vamos num autocarro ou num carro e existe uma travagem brusca, a verdade é que nós sentimos o um momentum, ou seja, nós parece que continuamos em frente. Olha, uma rica pergunta para fazer àquilo que aconteceu à Estratégia Nacional de Combate à Corrupção. Se ganhou momentum e está realmente a ser implementada, ou se continua única e exclusivamente no papel. Mas voltemos à análise que eu estava a fazer. Apesar de avanços importantes, relativamente ao sigílio bancário e ao sigílio fiscal que apareceram por causa do 11 de setembro de 2001 apesar de avanços importantes em 2007 quando apareceu a figura das pessoas politicamente expostas e apesar do avanço de termos que realmente colocar em papel esta estratégia nacional de combate à corrupção isto só acontece não por vontade política mas por a imposição de forças externas é algo completamente estranho, porque, de alguma maneira, em Portugal o governo consegue impor também aos outros aquilo que ele mesmo não quer fazer. Parece um estranho caso de Comicala e, e faz o que eu te digo, mas eu não vou fazer aquilo que te peço a ti para tu fazeres. Digo eu que cada vez mais percebo menos disto. o nosso estúdio, recordamos que há duas semanas uh, um, até uh, atrás, aliás, iniciámos também o nosso podcast, pode encontrar uh, na sua plataforma preferida o Isto é o Povo a Falar, para ouvir no momento que lhe for mais conveniente. E hoje temos uma estreia, Isto é uma semana de estreias, Teríamos estúdio novo e teríamos também uma convidada que vem falar, adivinha, exatamente, corrupção, Bárbara Rosa, jurista em Direito Público, coautora do livro Blog Má Despesa Pública e também co-diretora do Festival Política. Boa noite, Bárbara. Obrigado por por estares aqui conosco e, e realmente, por mais que eu queira, isto continua na ordem do dia e, e o povo não sente avanços no combate a este flagelo. Boa noite, João. Antes de mais, muito obrigada pelo convite e por uh, querer
1: dar do seu tempo a, a falar a, sobre esta matéria, que realmente muitos falam, a, pouco ou nada se faz e, e são mais as palavras vãs do que aquelas que nos explicam. Aliás, nós tivemos agora uma campanha eleitoral. Uh, em que eu não ouvi falar, eu não sei o que é que os partidos pensam sobre o combate à corrupção. Não é? Mas tem muitos clichês. Uh, é só clichês e, é, e, é, e é chavões para, para cativar alguma indignação e revolta, mas depois que não têm qualquer… são completamente estéreis sob o ponto de vista daquilo que é necessário fazer para o combate à corrupção e, e condutas ilícitas conexas. Uh, porque a corrupção tem várias formas, hum. não é? Nós, hoje em dia, como estamos uh, ainda muito com os rendeiros da vida e com os salgados, a Corrupção não passa toda por offshores, não passa toda por casas em Paris. A corrupção no nosso país, e, 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 antes, e ao falarmos de corrupção, não podemos começar antes de falar da cultura e falar de tantas outras coisas, nomeadamente dos principais instrumentos de combate à corrupção, que é a transparência. Uhum. Mas, uh, uh, relativamente às campanhas eleitorais, e isto vai uh, de encontro, vai pega na questão da Estratégia Nacional Anticorrupção, uh, recentemente aprovada, foi aprovada na Assembleia da República, mas não foi discutido na Assembleia da República. Pública. Portanto, o Governo aprova uma estratégia que é vital para o desenvolvimento do país e, sobretudo, para cumprir direitos fundamentais. Eu tenho para mim que a corrupção é uma questão de direitos humanos. A corrupção é uma questão economicista, objetivamente, mas é uma questão de direitos humanos porque viola, logo numa primeira, numa primeira instância, o direito à igualdade. à igualdade no acesso aos recursos e serviços públicos. E esta, esta violação do acesso à igualdade materializa-se através destas tantas formas de corrupção, do clientelismo, do jeitinho, não é, de, de, de até dos... Ainda ontem estava a ouvir uma isenção fiscal ilegítima ao Benfica na ordem de não sei quantos milhões de euros. Portanto, toda esta praxis da total... Uh, uh, negligência na gestão dos recursos humanos, não cumprindo os princípios uh, que devem pautar a sua, a sua disposição e a sua distribuição, uh, é, é uma prática que é antiga. Uh, que, que se mantém e que, sobretudo, mantém-se porque nós não temos cultura e porque há uma impunidade uh, gritante e essa impunidade, como é óbvio, cria esta percepção na sociedade, que é uma perceção que não é fruto de nenhum delírio. Nós, não, a sociedade portuguesa não vive em delírio, não é? Portanto, aliás, o um índice de corrupção uh, da, 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 da Transparência da Internacional, que foi publicado agora há umas semanas, uh, diz que nós saltámos uma posição, nós estamos abaixo da, da média da, da, da União Europeia e, e saltamos, subimos uma posição. Atenção que subimos uma posição, tínhamos descido 4 em 2019 e subimos uma posição já com uma estratégia de combate à corrupção aprovada. Portanto, isto é só o selo, o atestado de que esta estratégia pouco ou nada vale, que valeu a subida de uma posição.
0: É porque, e antes de, de, de obviamente, continuarmos a conversa, de, de alguma forma, temos que começar a assumir, tal como tu dizias, nós não estamos a delirar, nós não estamos como o Dom Quixote, a olhar para, para os moinhos de vento e a dizer que estão lá gigantes. O nosso país, com toda, com toda a dificuldade que tem para crescer economicamente, não consegue suportar estes números que são dados por entidades internacionais, e creio que são assumidos também pelo Governo, de 18 mil milhões de euros, mais coisa Estimado. menos coisa.
1: Estimado. Portanto, eu acho que é sub, está subavaliado, porque em matéria de crime, nomeadamente económica, as estimativas ficam sempre aquém da, da sua realidade. Ah, e nós, repare, isto é uh, assumido e eu não vejo, porque esta uh, me daqui a esta nova estratégia nacional anticorrupção. Uh, que não sei se alguém acha que isto vai salvar alguma coisa. Antes de mais, uh, vejamos em concreto uh, uh, aquilo que é, há uma série de medidas e não vamos hum. estar a perder muito tempo com ela, uh, vamos só focar, por exemplo, ao nível da conduta das entidades públicas e das empresas, mas começando no Estado, o que passa a ser obrigatório não é mais do que aquilo que já era alvo de recomendações de entidades internacionais há décadas e inclusive de entidades nacionais como o Tribunal de Contas, o Conselho de Prevenção da Corrupção. Portanto, o que o Governo faz é só deixar de ser soft law, como preciso, se ou seja, sem caráter, o um incumprimento uh, destas de, não tem caráter sancionatório, portanto, as recomendações do tribunal uh, uh, não têm, todas as recomendações não têm caráter vinculativo, por Muito assim bem. dizer, não é? Portanto, o que agora passa a ser que esta estratégia nacional anticorrupção corrupção passa a dar um caráter vinculativo a obrigatoriedade de códigos de, de ética na, nas empresas privadas ou públicas com mais de 50 pessoas, e já lá vamos às exceções, hum, uh, a obrigação, a obrigatoriedade de ter planos anticorrupção, o Conselho é um, 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 um de prevenção de Corrupção foi criado em 2008 e desde que foi criado que, que tem isso, aliás, há muitas entidades públicas
0: que o têm. Uh, Os e... canais para denunciantes e também? Essa
1: agora é da diretiva ah, que foi agora okay. transposta tardiamente, já depois do prazo. Porque era em 2019, que Bem, e, é 2019. Portanto, e devia ter sido transposta a entrar no Ordenamento Jurídico Nacional e, e já foi depois, de, a diretiva de 2019 dava um prazo do máximo de um ano e meio ou dois anos. Bem, nós já fomos, já foi aprovada a, 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 a respectiva lei já depois do prazo de transposição. E repare isto bem dito Europa, porque em matéria de transparência, combate à fraude e corrupção, nós só fazemos aquilo a que somos obrigados. E, e, e tardiamente. E, portanto, que somos obrigados do ponto de vista legislativo. Aliás, e o nosso problema não, 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 não é. Uh, não recai na questão da lei. Nós temos já muita regulação. Agora, depois nós não temos a fiscalização dela, não é? E, e temos um exemplo gritante que é a entidade para a transparência. Isto depois, para, porque esta Estratégia Nacional de Corrupção uh, uh, determina uma série de, de, de medidas em várias áreas, uh, e, nomeadamente, nesta da ação da, da, das entidades públicas, que é isso que nos interessa, acho que é esse o escopo aqui da nossa conversa, sobretudo, prevê a, 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 a criação de uma entidade a, que é o um mecanismo anticorrupção, que é uma entidade administrativa independente que vai a, fiscalizar o cumprimento desta estratégia no que diz respeito a estes códigos de conduta, os, os, os planos anticorrupção, os mecanismos antifraude. Agora, esta é uma entidade administrativa também que será prima de uma entidade administrativa independente também que foi criada, eh, prevista em 2019, que é a entidade da transparência, eh, que resulta eh, de uma lei, que é uma, uma lei que até com, com deficiências, como todas as leis, mas que já foi, foi um passo importante, tardio mas que regula o exercício dos... dos das pessoas politicamente expostas, no fundo, é um é uma aperfeiçoamento e um alargamento do âmbito das, politica, das pessoas politicamente expostas, ou seja, que tinha a ver sobretudo com os seus rendimentos. Não é? E esta, esta lei de 2019 regula o regime do exercício dos titulares de cargos públicos e altos, de altos de cargos públicos, e aqui vai-se ao nível municipal nos altos dirigentes municipais, portanto é só para ver a abrangência desde o Banco de Portugal a, ao, ao Diretor Municipal ou desde a Presidência da República ao Diretor Municipal e que estabelece um conjunto de obrigações e também de incompatibilidades, impedimentos, alarga portanto a teia dos seus familiares uh, e que prevê que inclusive esta declaração de rendimentos que passa a ser obrigatória para todas aquelas pessoas que são enumeradas, que vai desde o Presidente da República ao dirigente alto máximo do um município que os tenham tem que ser regulada, tem que ser fiscalizada por uma entidade que é a entidade da transparência. A lei, a lei que, portanto, é prevista nessa lei como entidade fiscalizadora, é feito, é aprovada uma lei, a lei orgânica da entidade de transparência em 2019 também. Estamos em 2022. A entidade da transparência não está em funcionamento.
0: Mas acho que não tem sítio para funcionar. Não, acho repara, que é e depois
1: desculpa. é isto tudo, não é? E isto é um insulto. E eu, eu que sou uma pessoa atenta a estas, a estas matérias, eu considero-me insultada, porque é uma questão de espaço, porque, ah, isto, ah, vi, na, para ser na tutela, porque ah, diga, quem fazia a fiscalização era o Tribunal de Contas hum. destas percebeu, assumiu que não havia recursos. Pois esta é outra história, que já lá vamos também, da questão dos recursos, que hum. é muito bonito dizer que... Não vai que dar para ir a todo cidades. sítio, mas é uma coisa não.
0: extraordinária como a corrupção acaba por ser... Não, mas a questão da estratégia o... nacional
1: anticorrupção, eu quero saber sobretudo, olha, digam-me quanto é que vão de dinheiro afetar a recursos um, a meios humanos e técnicos, por exemplo, que a, a PGR as entidades de investigação criminal, uh, competentes na matéria, dizem, ah, né, décadas, cada dizem, está tudo tá, tá bem, mas eu só não hum. tenho... Os megaprocessos uh, têm por base a sua complexidade mas o problema da morosidade dos megaprocessos tem a ver com a falta de recursos humanos e técnicos para tratar dos megaprocessos. Portanto, isto não me interessa. Ou interessa que, que aprovemos leis e que façamos regulação. Mas e depois? Como é que, como é que isto vai Esta ser... Esta é
0: daquelas coisas extraordinárias em Portugal. É Quando está no papel ficamos todos contentes porque aparentemente estamos não, a cumprir dizer, o que quer é que seja. Não, não é? eu,
1: aprovei, eu aprovei, mas depois nós não temos... Isso é outro problema que nós temos em Portugal em relação a todas as matérias, que é a monitorização das políticas implementadas. Isso é um problema transversal a todas as políticas públicas e, portanto, este pacote de anticorrupção só é, só é um derivado de outros que já existiram no passado. Eu não conheço o um único relatório de monitorização dos outros programas anticorrupção, como eles lhe chamaram outrora divulgados e aprovados. Percebe? Portanto, como é que alguém faz um, 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 um novo, uma nova estratégia quando não avaliou uh, as outras, que inclusive já deste governo, já com esta ministra, abandonam? Eu, eu acho que isto está tudo errado.
0: E <risos> e, e, na e, sua e, gênese. E, e, e Bárbara. Portanto, tenho pouca esperança. Uh, aqui num, num artigo, a, a transparência diz que o documento acaba por ser vago, cauteloso, ah. muito legalista, uh, pouco uh, ambicioso. Mas o preocupo me mais é com as áreas que ficam fora do escrutínio ou fora daquilo que vai ser exigido uh, a algumas entidades. Uh, eles dizem que um, uh, o financiamento ficou de fora, uh, dos, partidos os, os, dos partidos políticos fica de fora e do nosso ponto de vista, e para quem vê cá para fora, uh, há um problema da qualidade da nossa democracia. Uh, que é uh, as pessoas afastarem-se cada vez mais e acharem cada vez menos credíveis os partidos e os seus uh, representantes, e, e algo que também acaba por ser, um, de alguma forma, uh, preocupante, é um, relativamente àquilo que o Estado exige ao privado não sendo ele próprio também cumpridor dessas exigências.
1: Ah, o Estado, até agora, relativamente a essa matéria, diz muito pouco ao privado. Atenção, estes, estes, estes planos anti-corrupção. Uh, e estes códigos de ética só agora vieram na Estratégia Nacional de Corrupção. Há várias entidades, empresas privadas que os têm, mas repare, são geralmente as multinacionais, porque já operam em países em que isso era obrigatório há muitos Exatamente. anos, não é? Aliás, relativamente a essas exigências aos privados, nós olhamos para ver que somos brandos nisso. Por exemplo, relativamente ao PRR, uh, a diretiva uh, que regula este, este, este programa especial de apoio uh, estabelece lá que, que a, sua, a sua atribuição de. Fundos têm que defender os interesses da União. E depois cabe aos Estados-membros especificarem como é que se defendem esses interesses da reunião, nomeadamente, são muito específicos. Combate, à corrupção, à fraude e aos conflitos de interesse. Nós em Portugal, eu não tenho, se for ver, se for ao site do PRR, como é que, relativamente a este tópico, está lá nas facas, tem lá, combate à fraude, à corrupção e aos conflitos de interesse. E a única resposta que eu tenho é que a entidade que gera este programa vai ter o clássico, vamos repetir, o código de ética, o, o plano de corrupção e, 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 e um plano de mecanismo, um plano de riscos de gestão de fraude. Eu não tenho, relativamente às entidades privadas e que é exigido na diretiva, o que é que o Estado exige às entidades privadas beneficiárias dos fundos europeus do PRR, sobretudo, e que tiver a ver para todos. Aliás, a vizinha Espanha, e não é a Suécia nem a Dinamarca, porque, malta, quando falamos de, de mecanismos de combate ou de políticas de combate, ah, mas nós não somos. Pronto, vamos falarmos do sul da Europa. Espanha já aprovou, e no final do ano passado, uma lei da Fazenda Pública que regula exatamente todos estes aspectos, que diz o que é que as empresas privadas, privadas beneficiárias dos, destes fundos europeus, quais são os critérios que devem cumprir nestas matérias. Mas Rosa, mas
0: ainda… Uh, 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 Bárbara, perdão. Mas, ainda <risos> Ainda bem, ainda bem que mencionas isso, porque quem está atento à realidade do combate à corrupção ou da corrupção em Espanha também vê altas figuras e altos cargos públicos a caírem em desgraça, é, é. inclusive é o próprio, o próprio o rei, o anterior, é. e uh, o... o o marido de uma das infantas claro, foi claro, para a prisão claro. e não há cá contemplação, claro. não é? Só que aqui parece que a tal impunidade de que vamos há ouvir... Efici
1: há eficiência do sistema uh, judicial também e nós vivemos, nós vivemos num país também mergulhado em ineficiência. Mas repare, esta, uh, eu lembro-me que não foi há muito tempo que tivemos uma a, a antiga Procuradora-Geral da República que dizia que não havia corrupção em Portugal. Até o meu cão sabe que há corrupção em Portugal, portanto, uh, uh, e com todo o respeito pessoal pela senhora, mas institucionalmente, eu não posso ter respeito por alguém que estando ali há décadas, naquele organismo, que me diz que não há corrupção em Portugal. É assim, se formos ver as condenações, realmente não há corrupção em Portugal, Sim. não há condenações quase uh, é residual por corrupção, uh, mas uh, se formos ver uh, a fraude, então a fraude o que é que é? Olha, relativamente aos fundos europeus, uh, no, no final do ano passado, soubemos uma notícia que uh, uh, o TSEAP ou o PGR estão a, a investigar na última década, tem 300 e tal processos de, de investigação de fundos europeus uh, e que a procuradora, aquela que foi proterida, para o Organismo Europeu Antifraude. Também hum. é, outra, é outro exemplo de como é, que, como é que aprovamos aqui pacotes muito bonitos e muita lei, mas depois, na prática, quanto a tomar decisões realmente que vão mexer na massa, é, como é que é a discrepância, hum. não é? E essa, a Procuradora Ana Cláudia Almeida diz que a corrupção destes fundos é sistemática, ou seja, o que é que eu daqui deduzo? Não deu, não deu a pormenores. Portanto, se eu tenho uma corrupção sistemática, eu tenho entidades. Uh, sujeitos privados ou, uh, ou, 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 ou empresas ou privados que sistematicamente defraudam no, no uso de fundos uh, europeus, portanto, ou seja, que usam os mesmos sistemas de fraude. E, portanto, eu concluo o Estado, <risos> não quer dizer, continua, é não completamente tem... inoperante, não é? Não. Perante a práticas sistemáticas. Mas,
0: mas Bárbara, não, não podemos ir mais longe? Não podemos de alguma forma dizer que uh, o Estado acaba por ser um dos principais interessados dentro de algum dos seus setores ou alguns dos seus representantes em que esta corrupção se mantenha?
1: Uh, naturalmente não é claro que o estado o estado é feito por pessoas o estado não é uma figura abstrata portanto claro que há figuras que uh, às vezes não é a pessoa o titular do cargo mais importante ou o rosto mais visível mas nós uh, vemos aqui num país que é governado em democracia pelo bipartidarismo basicamente não é Importante todas estas práticas, aqui não há santos, aqui não há, não há ninguém que seja, ou seja, não há partidos, todos os partidos que inclusive passaram mesmo a nível da administração local, não há nenhum uh, que esteja ileso Exatamente. relativamente a práticas. Portanto, agora, é natural que tendo o PS e o PSD governado mais antes e com mais acesso ao pote, uh, que sejam mais prevaricadores do que os outros e, portanto, o que eu quero com isto dizer é que muitas das vezes eu estou a crer também que, perante alguém que vai, que está completamente ileso na sua conduta para determinado organismo, mas que sabe que se for mexer naquilo vai dar tanta porcaria, passa hum. uma linguagem, quer para o partido que o nomeou, quer para depois para o outro partido que permitiu a sua nomeação. E, portanto, isto é aqui uma teia de compromissos que eu, sinceramente, eu não sei como é que se rasga. E a questão da dimensão do país é uma falsa questão, porque, olha, a Dinamarca tem metade da nossa, da nossa população, a Suécia tem a mesma população que nós. O problema é o outro e vem muito atrás. trás. A Suécia tem uma lei da transparência com mais de 250 anos. Portanto, no em em século XVIII, quando aqui, ainda quem guardava os cofres do Estado era aquele que representava os interesses régios, a coisa mudou um, mudou um pouco, parece, não é? Uh, já eles andavam, já os... Mudou partidos, o nome, já... mas mais ou menos exa as funções... Materialmente mesmas. a coisa, não é? É um bocado como ter a, a, a raposa a guardar a capoeira. E, e, e... Eles já andavam a discutir o acesso à informação pública, porque os partidos, já à altura já havia partidos, já havia democracia, foram os primeiros interessados, os partidos políticos da Suécia perceberam que precisavam de ter acesso à informação pública para fazerem o seu trabalho. Já é tão simples quanto isto, portanto e esta questão da transparência, as pessoas perguntam mas o é que é a transparência? Nós temos que saber o escrutínio é importante, isto é como estar a guardar uma criança, a criança soube é que não está a ser, a ser, a ser observada tendo muito o mais à asneira, não é, é e, na, e, e, no, e, no, e na gestão pública hum. isso é e, e por isso é que existe o parlamento que fiscaliza o governo e mal, não é? E existe a sociedade civil que deve fazer também esse escrutínio, mas para a sociedade civil fazer esse escrutínio tem que ter duas coisas em primeira mão literacia cívica e instrumento para escrutínio. E em Portugal faltam ambos. Hum. E de uma forma uh, crónica, nomeadamente a literacia cívica, nós não somos educados. Agora, esta estratégia corrupção também vai falar, fala de programas finalmente chegados a 2022, dizem, pá, é preciso calhar nas escolas a começar a alertar
0: para esta questão, não é? Isto uh, uh, que... é de um... De um paternalismo e de uma condescendência e é uma demonstração e desculpa, vamos vamos só mudar aqui é uma, uma demonstração de que os responsáveis políticos se acham mais do que os seus cidadãos e que se acham que eles é que sabem o que é que os cidadãos necessitam ou não. Isto parece-me completamente absurdo.
1: Uh, sim, eu acho que eles sobretudo também sabem que não querem ser incomodados. Eu acho que é isso. Eles sabem que Desmelhar a informação incomoda, não é? Aliás, já lhes então, basta ter, é? ter que lidar com os jornalistas, é. <risos> não é? é mas uh, até esses, alguns. Naturalmente, claro, hum. como sabemos, infelizmente. Uh, é, e, portanto, não obstante isso também, mas eles próprios não o sabem, reparo Eu, eu, eu deparo-me -me sempre, muitas vezes, no âmbito desta, desta minha atividade cívica de escrutínio às contas públicas, de, de arrogância de per -si, de pessoas assim. para já, nós temos ainda a cultura, temos falta de cultura pública, ou seja, sim. Sim, grande parte dos detentores de cargos públicos acham que aquilo é deles, e, portanto isto é a nossa, o nosso problema, da causa pública, esta coisa, não é? Aliás, a questão da limitação de mandatos, só o facto, eu lembro na altura, quando estávamos aqui a, disc a discutir a limitação de mandatos, uh, já era a falar com um sueco, um político, uh, ou dinamarquês, já não me lembro, era um país nórdico no âmbito destes encontros da de Tiac, e ele dizia-me, mas vocês discutem a limitação de mandatos? Espera, eu, eu enquanto autarca, ele era autarca, eu enquanto autarca e sou veterinário, casos caso era, ele era veterinário. Eu fui por missão pública, um mandato. Isto é um alt, altamente desgastante, não é? Uh, os ordenados não são uma fortuna não tem que ser uma fortuna. E eu, se fizer dois mandatos, é porque deixei obras muito se, se o povo quiser, hum. porque deixei obras muito importantes para fazer. Portanto, o terceiro mandato é impensável. E vocês ainda têm que os limitar. É. <risos> Portanto, isto é só um exemplo. Olha, dos Exatamente. recursos públicos. Esta autarca, como é que vai para o. Aqui toda a gente tem motoristas e tem carros e a frota do Estado.
0: E agora está os assessores, os assessores, também está, está na ordem de dia a quantidade de assessores que. Isso já, que já... E também já lá vamos.
1: Uhum. Uh, e, e, e ele dizia, dizia, o que é que tinha? Tinha o passe, andava de comboio. O que ele tinha, como ajuda de custo, era o passe, mandando transportes públicos como os outros cidadãos. Portanto, está a ver como é que, isto é só um exemplo prático de como é que os, os, os gestores públicos, independentemente do cargo, olham para os recursos que são
0: todos nós. Daí eu achar que este tipo de, de postura é um perigo para a nossa democracia. É um perigo porque descredibiliza quem nos representa e daí tudo é válido. Quando, quando os cidadãos não vêem opção em quem os representa, a
1: coisa. É, Estas condutas pouco éticas uh, criam um fosso, criam um afastamento entre os cidadãos, entre os, os eleitores e os eleitos, não é? entre os representados e os representantes. E esse fosso depois permite que. Uh, Cresçam e que seja ocupado por forças antidemocráticas, por forças populistas e por gente realmente que não, não vai acrescentar nada se não a cavar ainda mais pois, este. Uh, uh, e não, este vamos, forço. não
0: é do populismo que estamos a falar, sim, mas sim, é sim. que por vezes o populismo acaba por dar voz.
1: Não, não, canaliza a frustração a, a frustração, a frustração das com os principais responsáveis são estes os tentores de cargos públicos. Exatamente. Mas como é óbvio, então, mas a culpa aqui não é uma conspiração cósmica, não é? Nós não andamos déficit em déficit, uh, porque, uh, porque o Saturno estava a orar retrógrado, como... não é? Nós, porque realmente somos mal geridos. <risos> Levaram-nos à bancarrota, não somos, é? Nós temos sido sempre mal geridos. Repara, hum. houve na altura da Troika um economista nórdico que, fez, que dizia que, tendo em conta a nossa carga fiscal, é que nós temos uma carga fiscal violentíssima.
0: Sim, ao nível da Finlândia, Exatamente, creio eu. Exatamente,
1: temos as, as cargas mais elevadas da OCDE. Dizer, para, aquilo, para a vossa dimensão, para aquilo que tem, vocês não ser um país rico. Olha, eu no âmbito do exercício profissional, há uns anos... Uh, trabalhei num projeto nas Finanças da Administração Tributária e nunca meio esquecer de um imigrante na Holanda, um português, eh, que chegou lá, tinha, tinha chegado à reforma eh, com os seus papéis, com os seus rendimentos e queriam que fizessem um, um, uma simulação para a carga fiscal. Isto foi na altura do pós-troika, eh, no, no vigor da troika 2012-2013. Hum. Ele, ele queria decidir porque estava farto daquilo. Quer dizer, tinha saudades do solo e da sua terra, mas queria fazer esse juízo, não é? Se, qual seria a carga tributária? Depois de lhe fazer estas contas, ele disse, não, infelizmente não vou voltar porque a carga é equivalente, mas eu lá tenho acesso e tenho bons serviços claro. públicos, que é uma coisa que aqui não tenho. E, portanto, e continuamos. E eu não vejo melhoria, porque eu não vejo... Isto, novas reformas. Nós não podemos andar a, a, a aprovar diplomas sem reformar efetivamente, nomeadamente, a administração
0: pública. E, e, e algo que, uh, que foi importante também, uh, ou que é importante mencionar, que esta Estratégia Nacional de Combate à Corrupção não existiria também se não fosse mais uma vez um impulso externo que foi dado pela, pela, claro. pela transparência também, uh, através de uma... De um, como é que se chama? Uma... Uma petição, Ai, petição? que sim, reuniu sim, 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 sim. Uh, não sei quantos milhares de... Mas queres que eu lhe de... diga, infelizmente,
1: de... acho que se não viesse o PRR, a petição tinha caído em saco roto, ou seja, não teria, infelizmente... Ah, ou seja, tido... e, exatamente, perceber, o, o facto
0: de termos agora este dinheiro uh, claro, que a pandemia nos enviou... tem exigências
1: mas... específicas quanto à sua, à sua execução, nomeadamente hum. de combate, à corrupção, fraude e conflitos de interesse, e, portanto, eu não sei... Uh, se não foi essa, não, o casamento não se está por causa disso.
0: Exato. Oh, oh, Bárbara, deixa-me aproveitar esta oportunidade, já que mencionas de facto o, uh, o PRR, uh, porque uh, para além dos. creio que os, a Associação de Magistrados do Ministério Público se ter que, as queixado de que a afetação do PRR ficava muito quem das necessidades, digamos, para o combate a esse tipo de criminalidade. Há também quem diga que, de alguma forma, já há um acordo e é o tal acordo ao centro para a distribuição de verbas e que, de alguma forma, e não estou a personalizar, mas não é por acaso que está a Elisa Ferreira à frente das CCDRs, creio eu, ou do grupo que vai fazer essa distribuição. Mais uma vez, muito uh, daquilo que os economistas dizem é que este PRR pode ser a última oportunidade para o nosso país de algumas mudanças significativas. Mas os ventos que sopram do lado dos decisores políticos são precisamente os de sempre.
1: Porque o problema também é que os decisores políticos são sempre os de sempre. O que, é que, o que praticamente está, não muda, está não é? e, Portanto, a prática, uh, uh, sim, nós só estamos a falar mas de PRR. Vou preparar
0: aqui uma pergunta hoje <risos> e tu respondes não. claramente. Não,
1: mas com toda Mas hora... olha, eu não quero
0: esta só falo, o PRE,
1: que são os seis, mais de 6 mil milhões de euros. Mas nós, eu, eu, eu ontem, a propósito desta entrevista, estive a, a, a ver a questão dos fundos comunitários e questões de transparência, e vamos lá ver porque esta é relativamente à questão que uhum. colocou, como é que eles vão ser distribuídos. Uh, e se precisamos de escrutínio público, já, já vou. Vou dizer como é que está a ser materializado esse, essa, essa, esse instrumento de não escrutínio público. Uh, o, no total, nós vamos receber mais de 60 milhões, até 2027, 2028, o, o global dos fundos europeus. Nós temos o Next Generation, temos o Apoio ao Desenvolvimento Rural, temos a PAC que continua em vigor. Portanto, o PRR é, é, é mais um, é um extra, mas nós vamos receber quase 70 mil milhões de euros nos próximos seis anos. Isto é assustador, não é? Porque nós continuamos sem mecanismos de, aliás, o, o Tribunal de Contas uh, tem, uh, uh, emitiu recentemente o um relatório de auditoria ao, 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 ao programa, do ao último programa quadro comunitário, na lhe quadro comunitário, de 2020. É assustador o que ele lá diz, e o que é que não foi feito, as recomendações que faz, nomeadamente ao nível da monitorização, da afetação, do, e já nem vou falar, porque também é grave, a questão da, da, da fraca execução. Repare, nós temos aqui um problema, à parte da corrupção, antes disso, da questão da, da, da competência técnica para pa, pa executar os fundos e, portanto, nós, depois e eles não acabam por não é um problema de agora. Não é de nós andamos, não a receber, é um nós agora. andamos a receber fundos europeus desde a década dos finais dos anos 80, hum. não é? E sempre percebemos, e eu que vivia, inclusive há alguns anos no Alentejo, eu vi qual foi, quão estéreis foram, nomeadamente ao nível da capacitação e da formação profissional e que vem dinheiro em barda para a expressão, para esse, esse vetor e depois, tanto que chegámos assistimos à deslocalização da de empresa, inclusive nós não tínhamos pessoal a, a, formado com, com, com competências que dessem resposta depois às necessidades do mercado, inclusive a nível internacional. Há ah, este parêntese relativamente à questão isso, a, dos beneficiários Sim. últimos. É, é, é esse que nos interessa, para perceber realmente se, neste país em que já uh, o curto dinheiro do Orçamento de Estado vai tanta, tanta parte dele para os mesmos, como é que vai acontecer com o PRR e com os outros fundos comunitários. E nesse âmbito, já era uma exigência da União Europeia, mas o regulamento que, uh, que define a execução do PRR refere -te, taxativamente a questão da de identificação dos beneficiários últimos, ok? Nós temos um site que já é anterior ao, ao PRR, que é o Mais Transparência, para dar cumprimento, às exigências de transparência e escrutínio por parte da sociedade civil uh, do, da execução dos fundos uh, que temos lá. Tem lá. O site é, é muito intuitivo, está muito bonito e eu ainda ontem lá estive outra vez para confirmar algo que já tinha visto anteriormente. Só nós, o, o, as primeiras trans do PRR vieram no ano passado, é? em agosto. Sim portanto, já começaram a ser transferidos, inclusive uma das entidades que, que recebeu, foi o metropolitano de Lisboa, este alargamento da linha que já está. Portanto, obra-execução. Vamos já falar de uma obra-execução. Eu chego lá, tenho os gráficos muito bonitos, sei quanto é que foi, portanto, já foram transferidos cerca de 40 milhões, dentre centenas de milhões de euros que vão ser transferidos só para esta obra, beneficiários diretos, que neste caso são sempre as entidades públicas, não é? Uhum. E depois temos os beneficiários uh, indiretos ou finais que são entidades públicas ou privadas que se vão executar, no fundo, essa, esse eixo uh, que se propõe o BR. Eu não sei quem é que está. A fazer a obra. Eu não tenho indicação, portanto, eu sei que o Metro de Lisboa levou dinheiro diretamente para, uh, para fazer esta obra de centenas de milhões de euros, que já recebeu quase 40 milhões de euros. Eu sei que a obra, vou ao Google, lá as notícias, hum. que a obra já está em execução, mas eu não tenho lá que é o beneficiário último neste caso, ou seja, qual foi a empresa que está a fazer a obra.
0: As, as adjudicadas, as claro. adjudicatárias, ou, ou seja, a empresa que está
1: realmente... A empresa que está a executar a obra, o privado que ganhou o concurso público. Que no fundo também é um beneficiário, porque se não houvesse este dinheiro europeu, este, este, este privado, aliás, é uma forma de injetar dinheiro, sobretudo também na economia, Sim. não é? Uh, e portanto, isto é, eu, isto é só um pequeno exemplo das coisas, não é? Portanto, como é que eu vou. Como é, eu assim não sei, porque vou chegar à conclusão, assim eu não vou conseguir apurar qual foi a porcentagem. Quantas entidades privadas levaram quanto montante? Ou
0: seja, só BR. lá está um, o, o X final, mas não está identificado cada um dos beneficiários. Sempre, não,
1: o, beneficiário, o beneficiário último, que a União Europeia diz que isto tem que haver... Esta essa informação, tanto que... Ou repara, seja, a informação site... termina mas, com mas a entrega o site do dinheiro. Não, o site... ao mas o site tem ah. lá, tem que ter. O um site, conceptualmente, o design está ótimo. Eu tenho lá, tenho lá qual é o eixo, não é? cá há vários eixos, como sabe. Uh, neste caso, é, é, é a questão da, do. Do ambiente, que tem a ver com a mobilidade, okay. não é? A alteração climática, a mobilidade, depois tenho a, a, a obra, na obra, que é, a, neste caso, a ampliação do Metropolitano de Lisboa, tem lá beneficiário direto, tem lá os campos todos, beneficiário direto, ah, tem lá o montante, o prazo, o calendário de execução, tem lá o beneficiário direto, depois tem lá o item do o beneficiário último, e não está em branco. <risos> Bem. Isto é o que se passa assim, mas já temos um portal base relativamente ao escrutínio da, da despesa pública, por força da União Europeia, de uma diretiva, foi criado na sequência do Código dos Contratos Públicos, que vai estabelecer regras, finalmente, vem estabelecer regras, nem né, sempre foram cumpridas ah, como é óbvio, e consequentemente a criação de um portal onde se despeja lá, passa a expressão, todos os contratos públicos, né, que é uma, uma parte da execução da despesa. Uh, se forem lá, e uma despesa pública fazia exatamente isso, divulgava informação disponibilizada ou não disponibilizada uh, no, no portal base e, e, e só para ter um exemplo, eu tenho lá uh, quais são as entidades, a é? uh, adjudicante e a adjudicatária, uh, tenho montante o prazo de execução, tenho o contrato, mas falta uma coisa tão importante como o caderno de encargos, ou seja, repare, vou dar um exemplo prático, uh, refeições escolares. Ok? Eu sei que a entidade A vai pagar à empresa B, X milhões, geralmente até aos milhões, uh, por um prazo de tal anos. e depois tem o contrato que diz isso e quando é que é o pagamento e etc. Mas eu não tenho um caderno de encargo, ou seja, eu não sei o que é que a entidade que foi selecionada se propôs a dar por aquele preço. Portanto, eu não posso fazer um juízo de custo-benefício. ok? Eu nem tão pouco, se for utente desse refeitório, imagino, posso saber se aquele está a ser cumprido o caderno de encargos.
0: Ou seja, na realidade, há sempre algum entrave a que na realidade, todo o processo seja
1: transparente. Na realidade, não há uma transparência efetiva. Há vários instrumentos de transparência, mas eles não são materializados. Isto é um exemplo. E somos lá fora considerados como um ótimo exemplo, porque efetivamente temos mais de 90% da contratação pública é objeto do básico, é obrigatório, portanto, e uma vez um estrangeiro dizia-me assim, ah, mas vocês são um bom exemplo, eu, somos um bom exemplo, formalmente somos, tem então, lá agora, vai haver é o nível de informação, onde é que, onde é que a porta se fecha.
0: Pois é, por isso que os cientistas da NASA se propõem a vir estudar Portugal, porque no papel está tudo como deve ser, mas na execução continuamos a ser pobres, as coisas aparentemente não faz, nem a, nem a economistas de prémio Nobel faz sentido, como é que nós continuamos presos a uma pobreza sistémica, não é? Claro. porque realmente os conflitos são, são constantes e, e, e a Bárbara, olhando para o PRR e quero ficar de facto no PRR porque é provavelmente o, o momento de maior distribuição de fundos que, que existe na nossa história pelos motivos, infelizmente, que todos, que todos sabemos hum, a verdade é que agora temos um partido e não estou a partidarizar, mas temos um partido que foi um partido que dificultou a implementação de determinadas estratégias a governar com maioria uh, absoluta. É essencial que a sociedade civil uh, comece a fazer um papel e não esperar que seja o governo a fazê-lo. Naturalmente.
1: Aliás, como é óbvio, o governo não se pode fiscalizar a si próprio, não é? E, portanto, a sociedade civil, repara... Essa estratégia anticorrupção, que uh, então também terá a uh, aplicação, atenção que o, o PRR prevê mecanismos de auditoria e controlo. Aquilo está muito difuso por várias entidades, eu não sei como é que já alguém mais competente do que eu já, já alertou para, para o receio, inclusive para o próprio terminal de contas, uh, para o receio da, da ineficácia dessa, dessa, desse controle e de motorização, tendo em conta a, a, a dispersão entre as entidades várias a que foi cometida, uh, mas uh, essa, essa, estrate, essa, essa estratégia de corrupção que tem essa entidade, essa, um, essa comissão digamos assim, de esse mecanismo, é o nome é mecanismo da corrupção que visa por... O jurista tem que
0: procurar um o nome, nome correto. Tá bem. Que,
1: que tem exatamente funções para, 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 para visar pela essa fiscalização é ver a composição deles. É nomeada em Conselho de Ministros, portanto, vai à Assembleia da República. O Presidente é nomeado politicamente é uma nomeação política não é isso eu, eu, eu pergunto logo então esta pessoa eu pelo menos acho que somos todos aqui em nome da integridade da ética inclusive individual quer dizer se me nomeia eu depois vou <risos> sou nomeada por si e vou depois pôr na, cá fora os seus podres? Não me parece bem, esse ponto de vista é. Né? Começa logo por aqui. É nomeado pelo Conselho de Ministros, reitera é que nem é pela Assembleia da República, que garanta ali, não é? Poderia a, não, são,
0: garantir, vá.
1: Em tese, em tese okay. é a casa democracia, não tem outra, não é? Também não vou pedir ali ao juiz ao B, portanto, é um mal menor, é pedir à Assembleia da República, como é ali várias forças. E,
0: e, oh, e podemos responsabilizá-los depois a todos. Ora vá. bem, ora okay. bem,
1: não é? Uh, e, uh, e depois todos os outros. Outros são diras, inspectores gerais, com todo o respeito, pelas pessoas que eu nem as conheço, mas é o inspector geral da economia, é o inspector geral da agricultura e de vários setores de atividade e de governação. Estas pessoas são aquelas pessoas que fazem parte desse sistema que nós achamos que está a falhar, não é? E cujos mecanismos de controle não funcionam.
0: E lá está. E aí começa a aparecer mais uma das faces do, da corrupção, que é o conflito. De não, isso, não. Isso, isso, nós somos um país,
1: é um posto de conflito de interesses. O nosso país é um posto de conflito de interesses e digo-lhe uma coisa, e isso aí é que é aburrante ver, aí é que eu vejo uma total falta de consciência e mesmo aqui não é só malícia, há aqui uma realmente uma total falta de consciência daquilo que é estar em conflito de interesse no exercício de funções públicas, não. sabe? E, e, e isso é, é, assusta-me. Uh, aliás, uh, nós temos um, um exemplo uh, que não é recente, mas que deu origem aos códigos de ética, uh, que foi o caso Cal Galpgate, em que governantes, nomeadamente o então secretário de Estado de Assuntos Fiscais, aceitou, depois uh, descobriu-se que até pediu, portanto, a benefícios de caso uh, à Galp, uh, Jogos para o Euro 2016, sendo que a Galp era só a empresa que tinha, na altura, uh, processos nos tribunais administrativos contra o Estado português para não pagar. Centenas de milhões de euros. Portanto, ou seja, aquela pessoa, o secretário de, de Assuntos Fiscais, não é? Aceita este benefício, eu não recebi, não recebi, a mulher te recebeu. Não. Pronto, claro. Aquela pessoa aceitou aquele benefício pela posição que ocupava, naturalmente. Agora, independentemente se era para influenciar ou não, o certo é que uh, o Ministério Público, a juíza, depois aquilo deu em, 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 em bacalhau, não é? Ah, uh, bacalhau. Como é óbvio, mas uh, foi apontado que aquela conduta pôs em causa inclusive a confiança nas instituições. Não é? Isto entre outras coisas e inclusive o Ministério Público pediu a perda de mandato. Ora, uh, essas pessoas acabaram -se de se essa pessoa, portanto, com a sua conduta, uh, portanto, ou seja, uh, num caso de manifesto de conflito de interesses, que pôs em causa a confiança nas instituições, vai sabe para onde, Pois ah, foi eleito reeleito deputado nas listas do PS. Isto é um PS, podia ser o PSD, então podia ser outros, mas é um caso concreto, o, o Rocha Andrade. Uh, por sua vez foi para a Comissão de Auditoria da Parte Pública. A Parte Pública é só a empresa pública que gera o património imobiliário do Estado. Ou seja, imobiliário então é, é aquele, aquele campo em que uhum. é sempre Nós pela Câmara de Lisboa, genera, por exemplo, não é? Por sua vez, por ironia, deixa me só dizer neste pormenor, que eu, eu uhum. farto-me de rir para não chorar com isto, essa Comissão de Auditoria é aquela a quem cabe zelar pelo Código de Ética da Empresa. Portanto, alguém que foi publicamente uh, exposto, a, a denunciado, apontado o dedo pelos tribunais, é que já não é que o juiz da praça pública, não é? Uhum. Claro que não foi condenado, porque eles arranjaram ali Marte e pediram a suspensão provisória do processo e acabou arquivado. Mas, pronto, alguém que teve um juiz que foi censurável por, por um juiz, por uma juíza e pelo Ministério Público, sob o ponto de vista da ética dos conflitos de interesse, é uma pessoa que depois vai ser guardião de ética numa empresa pública. Agora ah, diga uma coisa. Acha que é com leis que lá vamos?
0: Pois. E, e, e sabe qual era a expectativa, Bárbara? Nós, nós criámos e ali alimentámos a expectativa que uma nova geração de políticos uh, pudesse trazer uh, realmente uma lufada de ar fresco. Mas olhe, por exemplo, uh, para aquilo que acontece uh, com uh, a Inês Sousa, Sousa Real creio que é o nome dela. Não é por ser a nem mas é, é, é vícios antigos, mas com pessoas que, cronologicamente, estão mais perto Sim, uh, de
1: nós. esse é um problema. Aparentemente é isso que se espera de um, de um novo partido, exatamente, que rasgue com tudo aquilo que nos, show, uh, uh, nos tirou que nos esperança nos outros partidos. Não é? completamente, uh, não e, é? E, sobretudo, uh, um partido de causas uh, tem, que ser, uh, tem que estar ileso naquilo que defende, que defende, que acha que é o melhor para o país e para todos nós. E, portanto, efetivamente, eu acho que a democracia sai a perder com estas, com este nomeadamente em partidos novos, porque é exatamente... Aliás, e se calhar viu se o reflexo agora
0: nas urnas. Pois. Né? Bárbara, nós estamos a entrar, então, numa nova, numa nova legislatura, não é? A questão do, do PRR está, está em cima da mesa. Aparentemente, o, o, o governo vai ser um governo mais ágil, mais pequeno. Parece que está a ser feito tudo aquilo que nós esperávamos e foi criticado no governo anterior pela sua dimensão, os casos de nepotismo e conflitos de interesses que existiam, mas a questão da implementação do PRR também passa pelas escolhas dos setores onde há esse investimento. Ou seja, há economistas que dizem que as escolhas não são feitas pelo, para o benefício dos portugueses são feitas por capturas de interesses privados junto do Estado.
1: Mas isso é, é claro, nós temos essa percepção, fazemos essa previsão, baseado a experiência que temos, aliás, o, e a captura do Estado. Uh, por privados. É, é algo que inclusive a Tiago tem falado sobre isso. O Luís de Sousa é ótimo a falar hum. sobre essa matéria. Há uh, 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 docentes da Universidade do Minho. relativamente a isso. Portanto, é objetivo que há uma captura do Estado por interesses privados e, e, e isto tem acontecido e prevê-se que vá acontecer. Daí esta questão do escrutínio público, da, da execução do PRR ser tão importante. Daí a questão de eu ter falado do beneficiário último. Mas eu assim não sei. Eu até sei qual foi a empresa que ganhou. Uh, é, é o Metro de Lisboa, porque eu sou atenta e vi as notícias na altura, não quero aqui nomeá la mas realmente é uma empresa que papa quase tudo. Hum. E, que, e tem as políticos <risos> ligados. Isto depois é que questão é das as portas, portas giratórias, hum. não é? Uh, que esta lei de, 52 de 52 2019, que eu, que eu referi no início, que cria a tal entidade para a transparência e que relou o exercício, que vem pela primeira vez na vida uh, proibir o exercício nos três anos subsequentes, então é o chamado período de nojo, digamos assim, essa palavra é horrível, mas uh, de, de, relativamente ao exercício... De, de cargos privados, depois do... ah. mas tem uma exceção maravilhosa, que é que excetua-se do número anterior, portanto, o número que se deve, não é alguém que tenha uh, estado, não pode ir para, no, no setor privado pare é que tutelou ou qualquer quem fez negócios, mas a, a seguir tem a exceção de que é exceto se já tivesse sido a empresa de origem. Portanto, ou seja, eu posso vir de uma grande construtora para o Ministério das Infraestruturas, mas depois posso voltar, a mim não se aplica porque eu já era de lá.
0: Bom, esta, esta, esta entidade para, para a transparência não era aquela que era liderada pelo Jorge Lacão?
1: Não, não, isso era a comissão.
0: Ah, a comissão, isso a tal que a, a primeira, a a primeira a decisão primeira foi reuniões à porta fechada. Claro, claro. <risos> E Bárbara, outras desculpa. Coisas, não? Nós mas, estamos...
1: é. mas eles próprios estão-nos sempre... A... É, que, é, que, é que, como diria um adolescente, really? Não, não é? é? que eles estão sempre a fazer coisas destas. Nós estamos a fazer um
0: programa sério, mas podia ser, de facto, aqui um momento de comédia mas, autêntica, não, não, não A
1: realidade supera a ficção e, e, e esta matéria é uma área que é ultra difícil para qualquer humorista, porque eles próprios têm, têm a matéria prima já... Matéria -prima, não, o produto final. Isto é o Já vem feito.
0: É o problema, já está tudo pronto. <risos> Ou seja, assim que dizemos, a realidade... Olha a questão do mecanismo. Europeu Antifraude. Olha, a questão Olha, Tens 10 duas... segundos.
1: Dos fundos europeus, falar a PRR, tivemos a oportunidade é, de nomear uma pessoa para, 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 para a entidade europeia de combate à fraude, dos, dos fundos Sim. europeus. Qual foi a polémica disso? Foi escolhida, foi, foi escolhida a pessoa que é do, da confiança política da ministra Van Dunen, que por sua vez não era a que tinha o melhor currículo e que por sua vez ainda se descobriu que o currículo tinha, era, sido tinha sido alterado <risos> em benefício
0: Bárbara, do, do Bárbara período. Rosa, Bárbara, muito obrigado por ter estado aqui. Uh, esta dinâmica de conversa, pronto, foi foi que é. É de facto um furacão. Uh, espero ter-te aqui numa, numa outra oportunidade, se calhar, a falar do mesmo tema, infelizmente. E espero também por si, amanhã, à mesma hora, para continuar a ter estas nossas conversas fantásticas com os nossos convidados. Boa noite e muito obrigado.